0: מג'אזין, פודקאסט על יוטה ג'ס. שלום, 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 נורא נרגשים לפתוח את ההתנסות המיוחדת שלנו, אולי החד פעמי, ופודקאסט. תודה שכולו ליוטה ג'אז ולאוהדי יוטה ג'אז. נמצאים איתי אור גבעוני, איו"ר. אהלן, ערב טוב, ואלכס ו- <עכשיו> גולד, מה נשמע אלכס? <עכשיו> אהלן. איזה כיף להיות כאן, ואנחנו באמת לא יודעים כמה אנשים, אם בכלל יאזינו לפודקאסט הנחמד הזה, אבל בשביל עצמנו, בשביל הכיף, בשביל קצת לצאת מהימים הלא פשוטים שעוברים עלינו, ולכבוד הפלייאוף הבא עלינו לטובה. החלטנו להתכנס, לעשות קצת טוב לעצמנו ולמי שיאזין, ולדבר על אהבת חיינו, יוטה ג'אז. איך אתם מרגישים בימים האחרונים, אור?
1: הימים בכללי הם לא ימים פשוטים, אבל הימים האמיתיים ב-NBA, שלשם בעיניי זה אחת הבריחות הטובות, ימים מצוינים, הפלאן מתחיל הלילה, אנחנו מקליטים את זה היום כשמתחיל הפלאן, ב-18 בחמישי. ותכף נדע מול מי אנחנו הולכים לשחק בסיבוב הראשון. זה מרגש לסיים עונה בתור, בתור ראשונים, להגיע ככה לפלי אוף באנרגיות שיא, במיוחד אחרי המפח נפש בבלבל של שנה שעברה. יאללה, קדימה, רק שיתחיל. אלכס, מה
0: אתה אומר?
2: שמע, באמת, באמת באמת קודם כל כיף, כיף מקום ראשון, מקום ראשון, זה לא משהו שהולך ברגל פעם ראשונה בהיסטוריה של הפרנצ'ייז, אז קודם כל כבוד זה א', ואני חושב שאחת הסיבות לאופטימיות זה שלמרות שמיטשל הכוכב הבלתי מורער שלנו פצוע מזה חודש, הקבוצה לא קרסה, וזה בהחלט נותן לנו תקווה.
0: כן, זה די מדהים. אנחנו נגיע לזה עוד בהמשך, נגיע למצב של הקבוצה ולמיטשל. אבל לפני זה, סוגיה מעניינת שאני קצת חשבתי עליה, לא לנו הרבה זמן לחשוב על זה, אבל סוגיה חשובה על הפודקאסט שלנו, מה יהיה השם שלו. אז אני הכנתי כמה אופציות של משחקי מילים ממש ממש גרועים. <laughs> אני אזרוק אותן פה. מוזמנים להגיד מה דעתכם, ואם יש לכם עוד רעיונות. אוקיי, אז השם הראשון שחשבתי עליו, אל-ג'זירה. אבל בימים אלו, לא יודע, לא יודע. המאזין הנלהב,
2: יאיר נתניהו נורא יאהב את זה. אוקיי, לחלוטין. מה האופציה
0: הבאה? אוקיי, עוד אופציה. הפודקאסט המיותר.
1: או, תשמע, משחקי מילים, באמת, אנחנו רמה גבוהה מאוד. אוקיי, יש
0: לנו גם את מנג'זים. מנג'זים. זה נשמע מאוד חביב, דרך אגב. אוקיי, ומג'אז ג'זים.
2: הקודם היותר טוב. אני
0: מתאפר לג'ם סשונס. יאללה, מגניב. יאללה, אוקיי, אז נחשוב על זה. יש לכם משהו שאהבתם? יש לכם עוד רעיון?
2: אה, אתה יודע... אפשר לשחק, בדרך כלל אוהדי יוטה ממורמרים, יש לנו היסטוריה כזאת. וגם מורמונים, זה ממורמונים. אוקיי, אנחנו נזמין... אהבתי, אבל אהבתי, אהבתי את ה...
0: בוא נזמין את שלושת המאזינים שלנו גם להציע לנו שמות. אתם מוזמנים לכתוב אלינו או לשלוח לנו הודעות בוואטסאפ או בטוויטר או איפה שזה לא יהיה. טוב חברים, פודקאס,
1: אני חושב שזה באמת הפודקאסט הראשון שיהיו יותר uh, מתארחים בפודקאסט מאשר מאזינים. <laughs> <laughs> יש <laughs>
0: מצב, <laughs> אולי אמא שלי תאזין, זה, זה יכול להיות. תוסיף לנו.
1: שולח <laughs> ב... בכל הקבוצות וואטסאפ אחר כך.
0: אוקיי. טוב, אז טוב, בואי נתחיל ככה בשביל, בשביל באמת לסכם את העונה. אנחנו, הרבה, אנחנו לפני הפלייאוף, אנחנו עוד לא במוד של פלייאוף, כי יש לנו כאילו את השבוע הזה, עכשיו רגע לראות מה קורה ומי ייכנס, אבל בוא רגע, שאלה לגבי העונה שהייתה לנו. האם, חברים, האם זאת העונה הסדירה הכי טובה אי פעם של יוטה ג'אז? אלכס, אני אתן לך
2: להתחיל. מבחינת... הרי מבחינת אחוזי הניצחונות זו העונה החמישית בטבעה של יוטו, אי פעם. אבל פעם ראשונה שאנחנו מקום ראשון בליגה, אז... ולא כמו שהיה בשנות התשעים, תיקו, כשסיימנו עם שישים ושתיים עשירים. אני לא יודע אם זו העונה הכי טובה, כי תמיד אל העונה הזאת תהיה כוכבית, זו עונה מוזרה. זו עונה שבה פציעות שיחקו תפקיד הרבה יותר משמעותי מאשר אי פעם ולהישאר בריאים זה שם המשחק לפעמים זה יותר חשוב מהכל אנחנו רואים את זה אצל הלייקר ומצד אחד קבוצה ניצחה בממוצע בפער של תשע נקודות זה, זה מטורף טופ חמש בהתקפה טופ חמש בהגנה קבוצה שקלעה הכי הרבה שלושות בליגה קבוצה שאפשרה הכי מעט שלושות בליגה, גם כן פעם ראשונה, אי פעם שזה קורה. קבוצה שבה, שבה פתאום יש, יש נפילות ויש עליות, ויש את הרצף של 11 ניצחונות ושני רצפים של תשעה ניצחונות, זה לא עניין של מה בכך, וגם כן הרי כשפתחנו את העונה זה נראה כל כך חלש, כל כך בינוני בהתחלה, עד שפתאום יצאו לריצה המטורפת הזאת. זו הייתה עונה מרגשת, בואו נסכים. עונה שבה התרגלנו להיות בצמרת. כמעט מלכתחילה. עונה שבה לא הייתה לנו איזושהי החתמה נוצצת, ויסלח לי אליה סובה. <laughs> אה, לא היה לנו איזה <laughs> רוקי שהבאנו. לא <laughs> היה לנו איזה משהו שקרה. אגב, אחת הקבוצות הכי ביתיות בהיסטוריה של NBA שיחקה ללא קהל. קהל. לא שזה אמור מאוד <laughs> להשפיע. אגב בפלייאוף אנחנו נראה את ויוין מתמלא, לא עד הסוף, אבל 18 אלף איש, שזה הרבה יותר טוב מכלום אגב. והייתה עונה מוזרה, עונה מוזרה לחלוטין, עונה כיפית, עונה פשוט כיפית. עונה שבה למדנו לסלוח לג'ורדן קלרקסון, הלו. זה לא משהו ש... על
1: 215 זריקות בממוצע למשחק, זה נכון. אני רק מוסיף, אני חושב שאלכס, אני חושב שאמרת באמת את הכל, אני חושב ש... זו עונה מאוד מאוד מיוחדת, מאוד קשה, קשה לי לשפוט אותה ב- בהיסטוריה, בכלל את השנתיים האחרונות מאוד מאוד קשה לשפוט, אני מנסה להשוות אותה לשורטנד סיזם ב-99, שסן אנטוניו אז לקחו את uh, כי גם אז היה משהו, אתה uh, יודע, היה מוזר עם שביתת השחקנים וכל הדבר הזה, ואני חושב שהייחודיות של העונה הזאת היא באמת המורכבות המאוד מאוד גדולה, של כל המצ'אפים שפגשת את הקבוצות. לא, אני לא חושב שהיה מצב שפגשת קבוצה בריאה לחלוטין יותר מפעם אחת, ושאתה היית בריא לחלוטין. היו שם, באמת, האנומליות מבחינת ההרכבים הייתה מאוד מאוד משמעותית. קבוצות, דרך אגב, הרשו לעצמם הרבה יותר לתת לשחקנים לנוח או להיות פצועים, בלי קשר לקורונה, בגלל שגם לא היה, לא היה קהל. אז כאילו, יותר, קיבלו את זה יותר בהבנה. אני חושב שמה שמיוחד בעיניי בעונה הזאת זה היכולת של הקבוצה באמת ללא חיזוק משמעותי אלא להביא כלים במקומות הנכונים ואיכשהו לגרום לפיתוח של השחקנים שנשארו בעצם להביא לאיזשהו תלכיד שהוא מאוד מאוד חזק שבאמת משחק בלי דוני וקונלי כבר הרבה מאוד זמן ומצליח עדיין לתת ה... כאילו, לתת רצף כזה של ניצחונות ולתת משחקים מאוד מאוד יפים מבחינה טכנית, זאת אומרת, הגנה, התקפה, הנעת כדור, שילוב של כל השחקנים, ההכנסה של נהיינג, אנחנו בטח נדבר על זה קצת יותר בהמשך. אני חושב שהתלקיד שלנו פשוט, אותי מאוד מרגש. כי זה לא סטוקטון ומלון, הורנסק שם טיפה בצד, ואז נגרים ולא יודע, וכל מיני שיערים. זו קבוצה שכל אחד יכול לקחת בה את המשחק על הכתפיים שלו, אם זה קלרסון, אם זה בוגדנוביץ', אם זה אינגלס. באמת, כיף.
2: אגב, מה זה נגרים? עדיין אנטואן קארי היה אחד השחקנים האהובים עליי באותה תקופה.
1: ביג דוג היה אהוב, אין, אין ספק, <laughs> אבל נגר כולם, זה היה גם בתקופה שכולם באמת היו נגרים, ולא, <laughs> אף אחד כן. לא היה ככה, מי יודע מה.
0: אני חושב שמה שמיוחד בעונה הזאת, ביחס גם לעונות של 67'-98', 67', 78', זה שאת העונות ההם לא ראינו פה בארץ, הם לא שודרו. אולי פעם באיזה חודשיים היה ארי הניג באיזה משדר מיוחד, וואו, וכל המדינה על הרגליים לצפות בלילה. פה אנחנו יכולים ממש לראות, ולא רק להתעדכן עם מנחם לסבא, סטטיסטיקות יום אחרי, ולראות משהו מדהים שקורה. מה קורה השנה לדעתי? מה שאנחנו קוראים לו ג'אז בסקטבול, המשחק המפרגן, המשחק הקבוצתי, המשחק המאומן, זה עכשיו משהו שאנחנו רואים שהוא גם נושא פירות. הוא נושא פירות. והוא מנצח, וזה הדבר שמסב לי הכי הרבה אושר. לא ויתרנו על מי שאנחנו, הגברנו חלק, בעיקר את השלשות ואת ההתקפה הזאת שסובבת סביב השלשות, אבל לא ויתרנו על מי שאנחנו, ואנחנו עדיין מנצחים. אז במובן הזה זאת עונה מאוד 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 גדולה. אני לא יודע אם אפשר להגיד על העונה הכי גדולה, אבל אחת העונות הרגילות הכי הכי, הכי משמעותיות והכי יפות שהיו לנו, ואותי זה מאוד מאוד מרשים. אולי הכי, הסמל הכי יפה של העונה הזאת זה המהלך שחזרו עליו הרבה מאוד בהיילייט של ESPN ועוד. אם אתם זוכרים, שהכדור מגיע לבוגדנוביץ' בפינה, הוא מוסר מאחורי הגב למיטשל, מיטשל נותן איזה זריקת בייסבול לצד השני, ושלשה. זה בעיניי סמל של מה זה ג'אז בסקטבול ומה נכנס השנה. מה, מה הכי הרשים אתכם השנה?
2: <אז> אני חושב, אני חושב שאלו הם השחקנים שרבים... לא האמינו בהם, מספיק, אני אחד מהם. שלא חשבתי שיש להם מקום, אני לא חשבתי שרויס אוניל צריך לפתוח. נכון שזה היה בפלייאוף שנה שעברה, שזה היה נורא, בלי בוגדנוביץ' זה היה עם קונלי, אוניל ומיטשל, שלושה שחקנים מטר תשעים ואחת ומטה, זה לא, זה לא נראה טוב. עכשיו, עכשיו רויס אוניל משחק כמו שהוא אמור היה לשחק, כמו שהאמנו. לא אנחנו, אלא הצוות, אין מישהו יכול לשחק. אנחנו רואים איך ניינג נכנס לנפלא, פתאום יש לנו את הסטראץ' פור הזה, שגם שיפר אגב את ההגנה שלו, ממש היטב, והוא ממש חלק מהקבוצה, רואים את זה. ואנחנו רואים את אינגלס, ריבונו של עולם, הבן אדם זקן, גם כשהוא היה צעיר, היה אגב זקן. היום <laughs> לפני שבע שנים, היום לפני שבע שנים, הוא הניף את גביע אירופה.
1: כן, היה איזה טוויטר היום?
2: כזה, היה ציוץ כן. כזה. והבן אדם <laughs> כבר אז בקושי זז. ואם כבר הזכרנו את מנחם לס, אז הוא היה אומר שבניטור שלו לא עובר את המוסף של שבת. <laughs> ואתה רואה <laughs> אותו <laughs> מגיע לאחוזים פסיכיים, ליעילות מדהימה, לחוכמה, ואתה רואה את כל האנשים האלו, אתה אומר, וואו, השלם כל כך גדול למעשה נמצא חלקיו, כי גם קונלי הרי הרבה יותר איטי. אין לו את החדירות הקטלניות שהיו לו בתקופות, בתקופתו היפה, והכל זה עובד, וזה זה החלק הנפלא, זה הג'אז בסקטבול.
0: אני, אני,
1: אני, אני מסכים איתך, אני, כאילו אני, מה שבאמת אותי מרגש, ואני ככה מוסיף עליך, זה, זה קונלי. אני... שהעבירו את קונלי, קונלי זה אחד השחקנים שאני נורא אוהב. הוא בממפיס, היה באמת, הוא ומר גלסול, זה, זה צמד שקשה לו לאהוב אותם באמת כשחקנים וכאנשים. וכשהוא עבר לאות אמרתי, או, oh, סוף סוף יש לנו את, ה, את מי שיגדל את, את דונוב ון להיות הסופרסטאר שאנחנו יודעים שהוא יהיה. והעונה הייתה כל כך כל כך קשה, זאת אומרת, הוא איכשהו לא התחבר שם, האחוזים שלו היו באמת מחפירים. הוא גם נפצע והוא נתן עונה כל כך חלשה שאמרתי, ריבונו של עולם, אנחנו משלמים לו כל כך הרבה כסף, מה יהיה, מה יהיה העונה? והתיקון שלו, העונה מבחינתי זה מדהים, זאת אומרת, לראות אותו משחק בעצם את, ה, את, ה, את, ה, את הפוינט שלנו, זאת אומרת, יש לנו שלושה שחקנים שמשחקים פוינט בקלות, שזה אינגלס, דונדון ומיטשל וכולם הם קומבוגארדס כאלה, לראות אותו משחק ו, 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 ועם ביטחון ו, ונכנס וחודר ו... בגיל שלושים שלוש וכאילו הוא קיבל את היוסט שלו מחדש זה כיף כיף לי לראות אני מחכה כבר לראות אותו בפלייאוף עושה פלייאוף מעולה.
2: הוא, הוא, למד, הוא למד לחיות ולשחק עם המגבלה שלו שנה שעברה את הרגשה גם בגלל הפציעה הטורדנית הזאת שהזכרת הוא mm-hmm. ניסה לשחק כמו שהוא היה רגיל אבל כבר לא היה לו את הצעד הראשון לא הייתה לו את הזריזות ואת המהירות והוא אף פעם לא היה גבוה <laughs> אז לא. אתה <laughs> לא בדיוק יכול, כן, עם מטר שמונים ושש, אתה לא באמת, אם אתה נהיה איטי, אבל אתה מנסה לשחק כאילו שאתה עדיין מהיר וזריז, לא באמת מצליח. ומכאן גם היו האחוזים שלו. השנה הוא למד להסתדר עם זה, הוא שינה מעט את הסגנון שלו, הוא זורק הרבה יותר משלוש. יוטה, אגב, זו הקבוצה שזרקה הכי מעט בליגה מיד ריינג'. פחות <אחות> משבע <אחות> זריקות למשחק, <אחות> זה מדהים. אז הם פשוט, אגב, למרות שאני עדיין חושב שזו הזריקה הכי יעילה של מיטשל, אני עדיין חושב שזו הזריקה הכי יעילה שלו, העוצמה שבה הוא נכנס לסל ואז מנטר במרחק של 4-5 מטר מהסל ועולה לג'אמפ, זה קטלני, חבל שהוא לא עושה את זה יותר, אבל זו דעה אישית שלי, ולמדו לחיות עם המגבלות, זה, זה נפלא, זה מדהים.
0: אגב, אגב קונלי, בואו בוא, אני רוצה לגרות את המחשבה שלכם באיזושהי... באיזושהי הצהרה. אתם זוכרים את ממפיס הגדולה שהגיעה לגמר המערב?
2: ריטן גריינט.
0: אוקיי, אנחנו מדברים על שנת 2012-2013. Mm-hmm. אני טוען ככה, לקונלי, השנה, בלי מיטשל, ביוטה יש קבוצה יותר טובה מהקבוצה ההיא שהגיעה לגמר המערב. בלי מיטשל. בלי מיטשל! זאת אומרת, תחשבו מה אפשר לעשות עם מיצ'ל. אתם יודעים מי היה בקבוצה שלו? היה את מרגולף. זה זאג רנדולף ומרגסול. אגב, היה דיפנסיב פלייר אוף דה עיר. ומי עוד היה להם שם? טוני אלן, אד דייוויס, מי עוד? טיישון פרינס. באתי,
2: באתי, אני חושב. באתי היה עדיין, לא? שאין באתי?
0: יכול להיות. באתי היה
2: באותה שנה, נראה לי.
0: כן, באתי, כבר לא היה שם. לא, כבר לא היה
2: באותה
0: שנה? הוא לא היה.
1: אבל אני מסכים איתך, זאת אומרת, היו להם, שני, היה, היו להם שני סקורים, נגיד זה ככה, זאת אומרת שזה היה קונלי וזאק רנדולף, ששיחק ברחק התקפה וריבאונדים, כי הגנה הוא לא היה משהו. נכון. היה להם את מארק אסול, טוני אלן וטיישון פרינס, הם שחקני הגנה מעולים.
0: מדהימים, מדהימים. זאת אומרת, הם,
1: הם פשוט, הם היו קבוצה ש, שמוכוונת...
0: אחת, קבוצות, אחת מקבוצות בנט... הגנה הטובות בהיסטוריה, לחלוטין, אבל תראה את הכלים של... לי... מ... בוא,
2: בוא נגיד שהם
0: הכי הזכירו לי את
2: פיסטונס של 2004. נכון. הכי הזכירו את פיסטונס של דיוק, 2004.
0: בדיוק, בדיוק.
2: רנדולף זה בדיוק ההפך מבן וואלאס, ההוא היה ממוקד <laughs> הגנה, וזה בדיוק, אבל הוא עשה את זה כל כך טוב, זאק רנדולף היה שחקן יעיל,
0: <laughs> מאוד. היה כן, מדהים, אבל תיקחו עכשיו את העונה, <laughs> שלנו. גפית, כן. קחו את טיוטה שלנו, קחו את גובר. וקחו את בוגדנוביץ', וקחו את קלרקסון, וג'ו וכל שאר הצוות, תכניסו אותם ל- עם-, 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 עם קונלי. אני חושב שיש לנו פה קבוצה אדירה, ועל זה תוסיפו את מיטשל. אז אני חושב שבאמת שה- זה נותן לי הרבה מאוד, הרבה מאוד אופטימיות לקראת הפלייאוף המתקרב. מתוך
2: תקווה גדולה גדולה גדולה, וזה הדבר שהכי מדאיג אותי, אם אנחנו חופשים קצת קדימה, איזה מיטשל נראה. קונלי חזר לשני משחקים אחרונים של העונה בדיוק בשביל זה, בשביל להריץ את עצמו, בשביל לא להגיע חלוד. מיטשל יצא בהתחלה לשבוע בלבד, עבר חודש ויומיים, הוא עדיין לא חזר, הוא לא שיחק כדורסל תחרותי מאז. אני מודה שאותי זה מדאיג מאוד לפני הפלאוף. זה,
0: זה נכון שאנחנו קצת בסימן שאלה לגבי הדבר הזה, אבל אני רוצה להגיד לך ולהזכיר לך משהו, אלכס. מיטשל, הראה לנו והוכיח לנו עד עכשיו שהוא פורח בפלייאוף. החל מעונת הרוקי שלו שהדהימה אותנו, הדהימה, לא ראיתי רוקי כזה בחיים מסרק ככה בפלייאוף, ובשנה שעברה, ובשנה שעברה, שעברה...
2: נכון, גלעד, אבל אני אחלוק עליך בנקודה הזאת. בשנה שעברה לא היה את בוגדנוביץ', וקונלי היה חצי חי, חצי מת. אתה מבין? לא היה למעשה מי שבאמת... יקלה. אז הייתה קצת עזרה מהספסל של קלרקסון שלא היה יעיל, היה קצת את מודי פה ושם, אינגלס קצת פה ושם, גם כן הוא היה מאוד לא יציב, הוא לקח את זה על עצמו, זה מה שמדאיג אותי. אני אגיד לך, אני בדקתי בכוונה, יוטה השנה עומדים על, על, על מאזן של 1.6, 1.6, שמיטשל לוקח 25 זריקות ומעלה. 1-6, ואנחנו יודעים שמיטשל נוטה לנסות ולהציל את המולדת כשהדברים לא הולכים, ואז אנחנו מפסידים. אנחנו ראינו גם הרבה הפסידים צמודים, יותר מדי הפסידים צמודים השנה, ומזה אני חושש שהוא יבוא אחרי חודש ללא כדורסל תחרותי, אגב המשחק הראשון של יוטו זה רק ביום ראשון אני מזכיר, אז זה יותר מחודש, זה שש, כמעט 6 שבועות למעשה, mm-hmm. וזה מדאיג אותי איך הוא ישתלב. האם לא ינסה לבוא ולהגיד, תראו, חזרתי?
1: ברור, שאני, אני, אני, אני אוסיף על זה שאני חושש מהחלודה, אני לא חושש, אני בניגוד אליך לא חושש שהוא יכפה את עצמו על המשחק, ואני חושב שהוא דווקא יהיה באנדר כשהוא יגיע, כי הוא ייתן למשחק להגיע אליו לדעתי, הוא למד לדעתי גם מהבאבל שנה שעברה, וגם בכלל מהעונה, אני חושב שהוא שחקן שבאופן עקבי, לומד, ואני חושב שאת הטעויות האלו הוא כבר יעשה פחות. בבאבל של שנה שעברה באמת לא הייתה לו ברירה והוא הראה לנו יכולות מדהימות, וכן, הוא כשל במאניטיים, אנחנו נסכים על זה, שהיו לו כמה נפילות שם, אני חושב שעייפות זאת הייתה אחת מהסיבות, ואני חושב שהעייפות הזאת, דרך אגב, נגררה, לא עונה, ואני חושב שבגלל זה גם משתה, השתהו מאוד עם הפציעה שלו, ואמרו החבר'ה ב-Medical ב- staff שלנו, אמרו אוקיי, okay, אולי הוא יהיה חלוד, אבל ראינו את בוגדנוביץ' עכשיו נותן חודש מטורף. קולני התחיל לחזור, אנחנו נחבר את החלקים. הסינרגיה הקבוצתית, השנה שהיא הרבה יותר טובה משנה שעברה לדעתי, תכפה על זה וגם תיתן למיטשל לחזור הרבה הרבה יותר בקלות בשטף ההתקפה הנוכחי. אני
2: מקווה באמת, כי באמת ראינו עכשיו קבוצה ממש ללא כוכב התקפי, ובוגדנוביץ' כלה הרבה נקודות, היה לו משחק מדהים של 48 נקודות, והוא לא כפה את עצמו. האחוזים שלו עלו. ואנחנו ראינו פתאום שחקנים אחרים נכנסים, נכון קצת, אבל נכנסים. ראינו את אוני משחק יותר, ראינו את פורסט משחק יותר, ראינו אפילו כמה משחקים טובים מתומאס שהגיע לא מזמן לקבוצה, הצלף הפסיכי ממילווקי. כלומר, יש משחק, יש קבוצה מאוד מאוזנת, אני באמת מאוד מקווה שהוא לא יפגע בשטף.
0: אז אני לגמרי מסכים עם החששות שלך, יש ממה לחשוש מצד אחד, מצד שני, יש פה גם יתרון. יש לנו יתרון, וגילינו את זה ב-16 משחקים שהוא הפסיד, אף קבוצה לא יכולה לנחש מאיפה תבוא הרעה עליה. יש לך ארבעה שחקנים שיודעים לקלוע ארבעים נקודות במשחק. יש לך קלאי שלוש מעולים בכל עמדה, חוץ מהסנטר, בסדר? קלאי שלוש מעולים. ובסוף... ואיליה סובה. ואיליה סובה. שאגב, הוא אקס-פקטור, אני בטוח שהוא ייתן לנו איזה משחק אחד. אבל... ייתן משחק אחד בהגנה ובהתקפה לפחות. כן, הוא ייקח פאולים תוקף בהגנה, ויקבור איזה, איזה ארבע שלשות, ואחרי זה יהיה לו משחק שהוא יצא אחרי חמש דקות בשש עבירות. אבל אני רוצה להגיד לכם משהו. בפלייאוף, מה שקורה, הרוטציה מתקצרת, ומה שקורה, ותשימו לב לזה, מי הם הכוכבים הגדולים, זה אלה שיודעים להשיג סלים, כשהכול תקוע וההגנות צפופות. ומסתמן, מסתמן, אנחנו צריכים לראות אם זה יהיה בפלייאוף, אבל מסתמן שבעונה הזאת יש לנו לפחות שלושה, אם לא ארבעה, uh, bucket getters, שזה גם מיטשל, וגם קלרקסון, וגם בוגדנוביץ', ואפשר להגיד שקולניגם באיזשהו מקום יכול לעשות את שלו, זה, דבר, זה נשק אדיר בפלייאוף שלא היה לנו שנה שעברה, שלא היה לנו שנה שעברה, והשנה יש לנו אותו. אז בקטע הזה אני מאוד אופטימי, שאלה מאוד גדולה, לא רק איזה מיטשל נפגוש, אלא איזה קבוצה נפגוש בסיבוב הראשון. אוקיי. את מי אתם מעדיפים, חבר'ה?
2: אני חושב שכולם מעדיפים את ממפיס או סן אנטוניו. אנחנו בטוח לא רוצים לראות את... תראה, גולדן סטייט משחקת כדורסל מדהים בזמן האחרון. בישורת האחרונה קרי התחפש ל... אני לא יודע למי. לקרי.
1: לדובי גל, מלך הסלים,
2: קל. בדיוק, בדיוק. זה מדהים, זה מדהים עד כמה הוא טוב השנה, וזה תמיד בעיה עם שחקנים כאלו. לייקרס, אף אחד לא יודע איזה לייקרס נקבל. מצד אחד, ממה שאני ראיתי את המשחקים שלהם בזמן האחרון, הם לא נראים טוב. הוויתור על רונדו עשה את ההבדל. לברון, פצוע ופציע, אנתוני דוויס משחק. לדעתי הכי גרוע מאז עונת הרוקי שלו, קוזמה אומנם ופופ התפתחו להיות שחקני הגנה לא רואים ויכולים להתפוצץ בה, בהתקפה וכולם אוהבים את קרוזו כמובן, אבל אי אפשר לדעת מה תקבל מהם. ממפיס וסן אנטוניו אלו יהיו לא סתם סדרות עם יתרון ברור לנו אלו יהיו סדרות קלות אני מדגיש את זה עד כמה שאני מת על ג'ה הוא שחקן לא יעיל מבחינה התקפית. אני אוהב שחקנים, כולם אוהבים שחקנים שמנטרים ל-45 אינץ' ורטיקל ליפ כזה ונותנים לך אטבעה עם הראש, אבל הוא עושה את זה בצורה לא יעילה. ועדיין היילט, לא משנה איזה יפה הוא יהיה, הוא שווה רק שתי נקודות. ולכן אני כמובן רוצה לראות את גריזליס uh, או את הספיירס, לא
1: אני, אני מסכים שברור שההעדפה שלנו היא לגריזליס ולספרס, ואם אני אתחיל אז ההעדפה היא קודם כל לגריזליס, אחר כך לספרס, אחר כך לייקרס בעיניי, ואני כן חושב שמבחינת מאצ'אפ לפחות, עדיף לנו לקבל את גולדן סטייט על לייקרס, כי, כי זה עדיין לברון ודייוויס, והם כצמד אם הם... טובים, כמו שהם יכולים להיות, אז אה, הם צמד שבעיניי הכי קשה לעצור, פרט לקוואי ופול ג'ורג' שדיברתי על זה בפודקאסט אחר. ועם אה, ההתקפה של גולדן אה, סטייט, שהיא התקפה גם מאוד מאוד יפה וגרין חזר לעניינים שלו עם רכז את הדברים, אני חושב שלסניידר יהיו הרבה יותר פתרונות. גם size-wise וגם חילופי שמירה אוטומטיים שאנחנו יכולים לעשות ביותר קלות על ההרכבים שלהם, לדעתי. ו... ולכן הייתי מעדיף לקבל אותם, מאשר לקבל את הלייקרס בסופו של דבר.
0: כן, אני, זה, זה נראה לי די ברור, הלייקרס, או נגיד דייוויס ולברון זה חיות פלייאוף. העונה הרגילה בשבילם זה רק מין הקדמה מיותרת אפילו, אפשר לומר. ונכון שהקרסול של לברון זאת השאלה הגדולה. קשה להמר על זה, להמר על הקרסול שלו. אם הוא כשיר אפילו ב-50%, הוא פשוט שחקן שקשה מאוד לעבור אותו, ועד כדי כמעט בלתי אפשרי לעבור אותו. אז ברור שאנחנו מעדיפים את, את כל השאר. אני, אגב, ואחרי זה תוכלו לה, 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 להשמיע לי את זה ו, ולבוא אליי בטענות, אני פחות חושש מגולדן סטייט. Uh, בג, גם, או בעיקר בגלל שהם מאוד תלויים בסטף. הם מאוד מאוד תלויים בסטף. ובסדרה של שבעה משחקים, שחקן אחד, כמה גדול שהוא לא יהיה, קשה מאוד לנצח. Uh, אז אני פחות חושש מהם, אבל לחלוטין uh, אנחנו נשמח לקבל את הגריזליז ואת הספיירס. Uh, אז, אז בואו uh, ככה, אנחנו עכשיו לפני הפלייאוף. יש לנו עכשיו את, ה... את היכולת ואולי ה... את הזכות להמר. מה אתם חושבים, לאן אנחנו מגיעים, לאן יות הג'אז לוקחת את עצמה העונה בפוסט-סיזן? עד לאן?
1: אני האמת היא שזה מצחיק, כי עשיתי בדיוק את ההימור הזה לפני כמה ימים אצל רן, סורוקה, אם אתם תרצו אז תראו את זה. אני חושב שאנחנו... שבים גמר ועושים גמר. ואני חושב ש... אני רוצה, אני אגיד לכם ככה, אני רוצה לקבל את פילי בגמר, כי אני חושב שהמצ'אפ שלנו עם פילי יותר טוב מהמצ'אפ שלנו עם, עם ברוקלין, כי זה יהיה או הם או הם. ואם אנחנו מקבלים את פילדלפי, אנחנו לוקחים 4-2 את הסדרה. אם אנחנו לוקחים את ברוקלין, אני לא יודע מה יהיה.
2: אגב, אני חושב שמילוק יכולה לעלות מזרח, בגלל שהם הכי בריאים והכי פחות פציעים. והשנה יכול להיות שהבעיה של יאניס בפלייאוף תיפתר. אבל שוב, שנה שברה ראינו, מי אמר על מיאמי? מישהו חשב שמיאמי תגיע לגמר באמת? אני מעדיף לא להמר, כי א', אני תמיד טועה. כל אלו, למלא את כל הדברים האלו, לפני כל פלייאוף אני עושה את זה בכל האתרים וכל הדברים האלו, בחיים לא פגעתי, בחיים לא התקרבתי למאה הראשונים אפילו. <אח> אנחנו לא יודעים, זה כל כך תלו, תלוי פציעות, פילדלפיה בלי אמביט זו קבוצה שהיא לא שווה התייחסות אפילו, ואמביט פציע, ולברון עם דוויס כשהם בריאים הם שניים מחמשת השחקנים הטובים בעולם, במצבם הנוכחי הם לא שם, וכמה שלברון מתבכיין בזמן האחרון אני חושב שבאמת הוא חושש, הוא בדרך כלל מתבכיין כשבאמת אה, הוא חושש וזה שהוא אמר לפטר את מי שהמציא את הפליין וכל זה, אז חוץ מזה, חוץ מזה שיש לו אופי מאוד בעייתי ואני מתבטא בצורה עדינה, יכול להיות אחד משלושת האנשים שיאזינו לנו הוא צעיר עדיין, אבל <laughs> <laughs>
0: באמת, גם אמא שלי מאזינה אז, אנחנו, אדרבה לא
2: ואדרבה, אדרבה ואדרבה. אבל אני באמת לא יודע, אי אפשר לדעת בגלל הפציעות, שימו לב, הזכרנו את גולדן סטייט. גולדון סטייט ממש ממש השתפרה כשהרוקי שלהם וייזמן
1: נפצע הוא, הוא
2: ילד כישרוני נכון. הוא ילד טוב אבל הוא ילד וכמו ילד הוא מנסה יותר מדי הוא עשה המון טעויות בהגנה הוא אפשר לקבל המון אה, אה, נקודות הם השתפרו כי מאז בדיוק מה שאמרת אור דריימונד נכנס נכון. לתמונה הרבה יותר הם התחילו לשחק הרבה יותר בסמאל בול ולכאורה, שחקן העתיד שלהם, אחד מהפרוספקטים הגדולים והוא באמת הראה ניצוצות, אבל מאז שהוא נפצע הם נהיו יותר טובים וקרי הלך ל-37 נקודות ממוצע בחודש האחרון, אז מי יכול לדעת? אנחנו עברנו טפו טפו טפו, מה שנקרא עונה יחסית לא רעה בקטע של פציעות, שניים מתוך 11 השחקנים שהשלימו את כל המשחקים הם מיוטה, זניאנג ובוקר. אורדנוביץ'. ו... כמעט כולם היו הרי פצועים בשלב זה או אחר שלו. מה, מה, מה נגיד אם uh, פתאום uh, לוקה ייפצע? דאלאס בכלל לא שווה התייחסות במקרה הזה. ואם uh, פתאום פורזינגסי הבריא ודאלאס מתחברים? הם יכולים להגיע רחוק. קליפרס, כמו שאור אמר, קליפרס הקבוצה כנראה הכי מדאיגה אותי, כי יש את פול ג'ורג' ויש את קוואי. והם פשוט חבר'ה שבאמת, ברגע שהם מדליקים, ברגע שקוואי מדליק את הטרמינטר שבו, וזהו, זה נכנס למוד אחר, אחר, באמת מבחינתם העונה הרגילה. ראינו,
0: ש... ראינו שהם גם מעולים בלעשות טנקינג. עשו פה שני משחקי טנקינג וואו. מדהימים. הם הזיזו ליוסטון ולאוקלאומה סיטי, זה היה דבר שאני לא ציפיתי שהם יכולים לעשות בכלל.
2: אני חושב שהם היו משחקים נגד נס ציון הם גם היו עובדים. <laughs> לגמרי. <laughs> הם, <laughs> הם, 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 <laughs> הם שיחקו, אבל שוב כי הם ידעו מה הם רוצים והם באמת שומרים את עצמם. אלו באמת שני שחקנים מאוד מאוד קשים. אז אני באמת לא יודע, אנחנו יכולים לקחת אליפות ואז כולם, כל שלושת המאזינים תהיו עדים שלי, אני פותח את הבקבוק הכי טוב שיש לי בברקן. ואם... ויכולים גם לעוב בסיבוב הראשון, אנחנו זוכרים מהשנה שעברה, זה היה כל כך אכזרי, כל כך נפלא.
0: בקיצור, אתה אחלה דיפלומט, אלכס. כן. אחלה דיפלומט, והימור לא נקבל ממך.
1: אז יאללה, אז גלעד, קח אותנו אתה להימור לפחות.
0: אני, תראו, אני, בוא נגיד ככה, אני ריאליסט ואופטימיסט בטוב אחת, אני אומר גמר מערב, פרישה, פרידה מהפלייאוף בגמר המערב. אגב, מול הלייקרס, כי אנחנו את הקליפרס נפגוש בחצי, בגלל הטנקינג המופלא שלהם. ויש מה לצפות לעונה הבאה, זאת אומרת, אנחנו רואים גם שההמשכיות הזאת, מאוד מאוד ייתכן שתמשיך לעוד לפחות עונה אחת עם הקור, עם החבר'ה המרכזיים שלנו שיישארו. ובסדר, אני לא אתאכזב קשות אם, אם נגיע לגמר של המערב. אני גם לא אתאכזב אם נחזור הביתה עם, ה, עם הגביע הנוצץ, ואנחנו נפתח פה בקבוקים, נפתח פה שמפניות וזיקוקים, ואלכס, אני אבוא לנשק אותך ב, ב, במצח אה, עד לבית דגן, אה, ויהיו פה חגיגות, זה בטוח. אבל עד כדי כך, בכל זאת אני אוהד יוטה ג'אז, להמר אה, על אליפות קשה לי. אז בואו ככה לסיום, אה, ככה נעשה סבב אחרון. אה, רק תגידו, למה אתם מקווים? מה אתם מקווים לראות בפלייאוף מהקבוצה שלנו?
2: אני אגיד ככה, ברגע שיוצרים באמת סביבה ותרבות מנצחת, השחקנים רוצים להגיע. יוטה זה שוק קטן, אנחנו יודעים את זה. וכל הדברים שקורים עם השווקים קטנים הם לא הוגנים פשוט, וזו בעיה. אז הדרך היחידה למשוך שחקנים שרוצים לקחת אליפות ויכולים להוסיף את הגרוש ללירה, זה ליצור תרבות מנצחת. לא הבלחות כמו שאור הזכרת במקום אחר, קצת פחות מכובד, אבל עדיין נחמד, שטורונטו הבליחה פה ושם, זה באמת לייצר תרבות, המשכיות, קואוץ' קווין, וכשאתה הולך, יש לנו בסיס טוב, הבסיס הזה הוא צעיר עדיין, נכון יש לנו כבר כמה שחקנים שהם הרבה מעל גיל 30, אבל עדיין, מיטשל וגובר, וקלרקסון ורוי סון ו... יש לנו את uh, כמה מהרו... מהחברה הצעירים שיש להם עוד סיכוי. נייאנג לדוגמה. נייאנג ועוני, עוני שחקן שאני מאוד מאמין בו אגב. אז יש בסיס, ברגע שיראו שיש תרבות בריאה, ויש שלד בריא, ושחקנים כמו קינגלס שאתה רוצה אותם בחדר הלבשה, מכאן, מכאן גלעד, האכזבה של הפסד בפלייאוף, לא משנה מתי זה יהיה, חצי גמר מארב, גמר מארב, אנחנו לא יודעים. אבל זה יכול למשוך שחקנים, זה מה שאני מקווה שיקבע, חוץ מגביע כמובן. <Jurassic> bak- <laughs>
1: אני, אז אני אגיד בצד שלי, אני מקווה לראות את דונרניצ'ל עושה את הקפיצה ל-next אני מקווה לראות אותנו. כשאנחנו מובילים ב-20 הפרש, ממשיכים ולוחצים על הגז, וממשיכים לשחק את אותו המשחק, ולא להתחיל, כל אחד עושה שטויות כי, כי ההפרש בטוח. ואותו דבר, כשאנחנו בפיגור של 20 הפרש, אני לא רוצה לראות את מיצ'ל, או את קול עם, עם שמוטות, אני רוצה לראות את, את אותה שיטה, את אותה כוונה בכל פוזשן. ואני חושב שבשנה הזאת, באמת כל ה... כל הסגנון שלנו, כל השיטה בעצם מכוונת לזה שבכל מצב, בכל סיטואציה אנחנו יכולים לשחק בצורה שאנחנו משחקים ולהצליח ולחשוב פוזיישן אחרי פוזיישן ולא להיות תיקוע מאחורה ולא להיות מבואס מדברים שלא הולכים וגם מיתרון של 3-1 וגם מפיגור של 3-1 ומבחינתי זה, זה יהיה המדד, כמו שאתה אומר אלכס, להמשכיות של, של שנה הבאה כי אם אנחנו נצליח להמשיך ולהיראות כמו קבוצה בכל אחד מה... מהקצוות האלה, אז אני רגוע.
0: יאללה, yeah, לא, איזה אוהדי ג'אז, איזה אוהדי ג'אז, באמת, לשמוע אתכם ולהתמוגג ממה שאתם אומרים, והקבוצתיות, ומה שמעניין אתכם, לא, זה, 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 זה זן מיוחד, זה עם מיוחד, גאה, yeah. גאה גא להיות חלק מהעם הזה. מה אני אגיד לכם מה, מה אני רוצה לראות, ובעצם על מי אני שם את יהבי, וזה על שני האנשים שהם לדעתי עמוד השדרה. של הקבוצה הזאת, ואם הם יראו את מה שהם יכולים לעשות בפלייאוף, אנחנו נגיע רחוק מאוד. אני מדבר על רודי גובר, שחקן ההגנה לא רק של העונה הזאת, אלא של העשור בוודאות, ויכול להיות שאחד משחקני ההגנה הכי טובים בהיסטוריה. אנחנו מדברים פה על הול פיימר, זה כבר בכלל לא שאלה בעיניי, כנסו למאמר של 538. ולכל מיני ניתוחים סטטיסטיים שמראים את הפער העצום, העצום שהוא לוקח מכל שחקן אחר. זה, זה, זה כבר נושק לרמות של סטוקטון מבחינת הפערים והשיאים של, של היכולת שלו. זה פשוט בהגנה. אז כמובן שכל ה-casuals האלה מהמדיה מה המרכזית והצופים שמגיעים ורואים משחק אחד פעם ב... לא מבינים. אבל אם הוא נותן את ההגנה הזאת ברמה של סופרסטאר שהוא, זה לוקח אותנו מאוד רחוק. הבן אדם השני שאני מצפה ורוצה לראות ממנו התעלות בפלייאוף הזה, זה המאמן קווין סניידר, והיכולת שלו לסחוף את הקבוצה גם מבחינה מנטלית וגם מבחינת כדורסל, אנחנו יודעים שיש לו יכולות, הוא אשף, הוא אומן, הוא, הוא גאון. בפלייאוף אולי לא מספיק ראינו את זה בשנים האחרונות, אנחנו רוצים לראות את זה יותר, יותר תגובות, יותר יכולת לנטרל את הקבוצה היריבה. אם שני האנשים האלה יהיו במיטבם, אז אנחנו בסוף כן ננשק את המצח של אלכס כולנו, ו, ונרגיש מאוד מאוד מבסוטים, ונקום בלילה, ונרגיש שיש בפעיל מה לקום. אז מה נגיד לסיום, בנימה כזאת? קודם כל היה לי ממש כיף. לעשות את זה. אני מקווה
2: שאנחנו נעשה את זה בסיום כל סיבוב.
1: או בסיום כל סיבוב, להתכונן לסיבוב הבא, אני קונה את זה לגמרי.
0: אז עוד ארבעה פודקאסטים בחודשיים הקרובים, כן? סגור. ארבעה סיבובים? סגור. וגם, שוב, אני חושב שבשבילנו, אני חייב לקשר את זה לימים שאנחנו עוברים, זה לא ימים שמחים, זה ימים שאני מוצא את עצמי הרבה פעמים בקרשים, ו... קבוצה של, שלנו, יוטה ג'אז, נותנת איזשהו מקום, גם אסקפיזם, אבל גם הרבה אהבה. אז ממש נהניתי, תודה רבה לכם, חברים יקרים. תודה רבה לכל לכם. מי שמקשיב לנו. אנחנו אוהבים אתכם מאוד, אנחנו גם נשתף אתכם בהמשך, אנחנו רוצים לשמוע מכם כמה סבלתם ולהקשיב לנו. ואם גם אתם רוצים שנעשה עוד דברים <אח> מהסוג מה הזה. זהו, מקווה לשלום, מקווה לטוב, מקווה לחיים ולאליפות קטנה.